0: Cómo están, hermanos? ¿Cómo se sienten? Bendecidos. Yo espero que usted haya descansado. No, no se enojen. Si no quieres descansar, no, no se enoje. Eh, sonríe a la persona que está a su lado izquierdo, le la derecho. Dígale, Cristo te ama. Decía, hermano Edwin, ¿no sienten calor? Déjenme decirles algo. Hace más calor en el infierno, ¿eh? Así que espero que estén. Esta semana fue bastante calientita, ¿verdad? Para los que estamos aquí, yo no sé para los que oyen allá por Victorville, allá por el, el área de Rancho Cucamonga, por aquellas áreas eh, fue bastante calientito. Así que eh, espero que usted se cuide, tome mucha agua, que es parte de eh, la responsabilidad física que tenemos, hermanos. Eh, yo quiero empezar con el mensaje porque no quiero que se me vaya más el tiempo. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Y trajeron sus Biblias o no trajeron Biblias? Primera de Pedro 5, 8. Lo hemos leído en nuestro devocional el día de hoy. Y yo quiero que ponga atención. ¿Está bien? Como cuatro nada más. Bueno, ya son cuatro. Me gustaría que pusieran atención. Amén. Ya son diez, ya voy para bien. Dice la palabra de Dios, todos juntos dice, "Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando" ¿Alguien dijo amén? No dijo nadie. Otra vez. "Sed sobrios y velad." porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, oro que tu palabra, Señor, sea la que hable a través de tu siervo. Tú conoces cada corazón aquí presente. Tú conoces las dudas, temores, y también sabes cómo el enemigo está trabajando sobre esa vida. Pero gracias por Jesucristo, que nos hace libres del pecado y de las garras del enemigo. Así que ruego, Señor, que cualquier vida que esté atrapada en las manos de Satanás, Señor, hoy pueda ser su día de liberación y pueda tener la certeza que ahora pertenece a Cristo. Oramos por, por, tu, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Quiero decirle esto. Si usted cree en Dios, si usted cree que existe Dios, ¿Usted también cree que existe el diablo? ¿Amén? Ay, como tres nada más, no me asusten. No me asusten, otra vez. Si usted cree que existe Dios, usted también cree que existe el diablo. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Parece algo lógico. Parece como que, oh, pastor, pues claro, eso es lógico. ¿Quién no va a creer que no existe el diablo? Hay personas que no creen que el diablo existe. O sea, creen que Dios existe, pero no el diablo. Eh, que Dios es bueno, pero todo lo malo que sucede es por implicaciones de la vida eh, He escuchado frases también como esta ah, Pastor, yo no me meto con el diablo para que no se meta conmigo ¿verdad? ¿Has escuchado esta frase? Sí. Pastor, yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo Así estoy bien, así estoy bien Hermanos, algunos de ustedes me ayudan a orar por una, una casa que se están moviendo las cosas y Dice el hermano que se, o la persona que está allí que se mueven las cosas se tiran y sienten una presencia fea me ayuden a orar no pastor no que le vaya bien dice yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo o alguno de ustedes dirá esta mañana ay pastor no me hable del diablo porque me da miedo no, no me hable del diablo porque me da miedo pastor no sea así pastor no hable de él porque va a venir ¿eh? va a venir Pregúntele al de lado si ese es él, ¿verdad? ¿Eres tú? ¿Eres tú? O algunos también han dicho así esta frase. ¡Ay, pobrecito diablo! ¿Por qué le echan la culpa de todo a él? ¿No sean malos? Él no, no les ha hecho nada, pobrecito diablo. Y no sé si usted ha leído Génesis 3, ¿verdad? Estamos como estamos por lo que Él. Eh, causó por la desobediencia del ser humano también, ¿verdad? Así que, hermanos, la Biblia nos enseña claramente sobre nuestro enemigo. Y yo espero que esta serie que vamos a empezar este domingo y los próximos domingos, le ayude a usted a saber y alertarse del peligro que estamos y de la guerra espiritual que usted y yo vivimos como cristianos creo que algunos no saben contra quién estamos peleando eh, contra quién es nuestro adversario como leíamos en el versículo y piensan que solamente la vida cristiana se trata de mí pero no, hay un enemigo que quiere nuestra destrucción y eso es lo que vamos a aprender durante estas semanas leí esta, en esta semana interesantemente un artículo en CNN creo que por ahí todavía está un doctor psiquiatra, eh, Richard Gallagher se llama, eh, conocido, muy conocido en el mundo psiquiátrico. Pero él, él al principio de su carrera, él le la atención los retratos bílicos sobre las posiciones demoníacas porque él pensaba que era una forma de la cultura antigua, eh, una forma de expresar alguna demencia mental. Entonces decía, él veía las escrituras como una forma de que la cultura antigua describía una persona que tenía problemas mentales. Él, este hombre, Richard Gallagher, eh, empezó a trabajar con algunos clérigos que se dedicaban a los exorcismos. Hay, quiero dar a entender que también hay cristianos que no creen en personas poseídas. Piensan que el exorcismo no es algo real. Y cuando guste, usted me puede acompañar y se puede dar cuenta usted. Okay. Uh, pero este hombre, al estar ayudando a los clérigos, se dio cuenta que la posesión no es una cuestión médica nada más. Es algo espiritual. Y él dijo estas palabras, dice, la posesión, dice, es rara. No diciendo que es, sucede esporádicamente, sino está diciendo que no sabe cómo explicarla, dice, pero es real. Dice, pero es real. Eh, de ser un hombre de ciencia, llegó a darse cuenta que el mundo espiritual es real por las experiencias que ha pasado. Y él es uno de los doctores que ha tratado de buscar la manera que la ciencia acepte que también el ser humano se compone no solamente de lo físico, de lo emocional, de lo psicológico, sino también de lo espiritual, y esto eh, es interesante porque se ha abierto un poquito más de puertas en, en algunos centros eh, médicos. Inclusive nosotros tuvimos como pastores una capacitación por el centro de Los Ángeles. Un psicólogo que, que dijo esto, él. Pastores, necesitamos su ayuda. Dice, Estamos reconociendo que no solamente las cuestiones son mentales o emocionales. Dice, Hay algo que a veces se mueve en la ciudad Dice, y no entendemos qué es. Y creemos que ustedes nos pueden ayudar para que nuestra comunidad, nuestra ciudad sea mejor. Así, eso nos lo dijo una persona que no era cristiana, que nos estaba dando una clase sobre cómo atender personas con eh, dolor, eh, duelo. Así que, hermanos, el, iba a predicar yo el tema de la armadura de Dios. Y lo voy a predicar en los siguientes domingos. Pero la pregunta que me llegó es, ¿por qué necesito una armadura de Dios? Usted lo puede leer en Efesios. ¿Por qué yo necesito una armadura entonces tengo que darles a ustedes la razón por la cual usted y yo necesitamos la armadura de Dios y vamos a ver esto más adelante. Pero quiero enseñarles quién es nuestro enemigo según la palabra de Dios. ¿Amén? Ok. Miren, la Biblia nos enseña que Satanás es el enemigo ¿de quién? De Dios. De Dios. Es claro que Dios tiene un enemigo y también nosotros. Satanás en la Biblia se menciona más de 50 veces... Y se le conoce como el adversario, como el acusador, como el engañador. Es la fuente de la mentira, el destructor de la paz. ¿Sabe usted por qué a veces no hay paz en su casa? Es el enemigo. Es el enemigo de Dios, trabajando en la vida suya. Se le conoce también como diablo, diabolos. Y él está constantemente en rebelión desafiante y orgullosamente y soberbiamente contra Dios. Si usted lee Apocalipsis 13.6, se va a dar cuenta que él blasfema el nombre de Dios constantemente. Ese es lo que él hace. Y Satanás, hermanos, interesantemente, algunos pare parece que no saben, y por eso quiero enseñarle a la iglesia, algunas cosas que el enemigo tiene poder. Vamos a ver, el poder del enemigo. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 6, nos dice que Él es el dueño de los reinos. El dueño de reinos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en, en los 40 días de ayuno? ¿Y se presentó quién? El diablo. Le habló y le dijo que le llevó a un, un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo. ¿A ti qué? Te daré toda esta potestad y la gloria de ellos ¿Porque qué? A mí me ha sido entregada quien yo quiero que La doy No sé si usted ha escuchado por eso Que hay personas Que venden su alma al diablo ¿Ha sabido usted eso o no? No es de caricaturas hermanos No es de Rosa la, la Rosa de Guadalupe Tampoco ¿Por qué se ríen? ¿Porque la ven? Ok Ya agarré Ni caso cerrado ¿Verdad? Tampoco ¿Cuál otra? Ah, eh. <risa> Hay personas que venden su alma al diablo. Porque ellos quieren obtener riquezas. Y el diablo le dice, ok, si tú vendes tu alma, yo te voy a dar. Eh, yo no he tenido un caso así, no voy a... Pero los pastores que yo he hablado hoy, que han trabajado con personas que han vendido su alma al diablo, son, son los casos muy difíciles de posesión demoníaca, que es, es muy difícil... Eh, el enemigo nos deje de molestar porque él reclama que esa alma es de él, eh, se vendió a precio de sangre también eh, otra razón verdad por eso es que usted se ha preguntado oye ¿por qué mi vecino que vende drogas que hace maldad, que hace aquí y allá y si yo que trabajo y se y le va mejor que a mí esa es la razón porque el malo prospera el malo prospera porque el enemigo le da para que pueda seguir haciendo su maldad y pueda seguir en esa maldad. Por eso dice la Biblia, el que es amigo del mundo, es enemigo, ¿de qué? De Dios. Si usted ama más las cosas del mundo, hermano, es que usted ama más al diablo y sus posesiones, que a Dios. No solamente eso, Satanás dice que controla el mundo. Primera de Juan 5.19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está, ¿qué? ¿Por quién, hermanos? Controlado por, el Controlado por el maligno. No podemos ignorar, hermanos, que muchas cosas que suceden a nuestro alrededor son producto y estrategia del enemigo. Por eso es que la iglesia cristiana debe estar constantemente en oración. Porque el enemigo controla. Dice la palabra de Dios en primera de Colosés también. Él es el Dios de este mundo, dice. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es ¿qué? La imagen de Dios. El enemigo haciendo su trabajo. ¿Por qué usted, que cuando le, usted cree que cuando le dice a sus hijos, hijo vamos a la iglesia. ¿Y qué le dice su hijo? Ay no, papá, no, no, está bien aburrido. ¿y ¿Cómo voy a ir para allá? Estoy bien aburrido. El enemigo dice, ciega la mente de los que no creen. Ciega la mente de los que no creen. Por eso es que usted debe orar por sus hijos, por sus familiares, para que Dios les abra los ojos de su entendimiento. ¿Se acuerdan del hijo pródigo que dice, papá, dame los bienes que tú me has dado? Y se fue. Dice que cuando estaba comiendo ahí, quería comer la comida de los, de los cerdos. Dice, y volviendo en sí. El Espíritu de Dios. Algunos semanas ustedes necesitan volver en sí. Darse cuenta de lo que Dios nos ha preparado en Cristo Jesús. Muchas cosas, hermanos, no cambian porque no es que queramos cambiar. Es porque el enemigo está trabajando en la vida del ser humano. Dice también Efesios 2:2 Que Él gobierna las tinieblas y ejerce el poder en los que viven en desobediencia. En los cuales, estando en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo... Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu dice que ahora opera en los hijos de quién? Desobediencia. De desobediencia. Si usted no obedece a Dios, es porque usted es un hijo de desobediencia y el espíritu del maligno está trabajando en su vida. Ahora, miren hermanos, el enemigo tiene poder. Juan 10.10 10 dice así, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y qué, y destruir. ¿Qué quiere ser el enemigo con usted? Según este versículo, robarle su gozo, robarle su fe, robarle su salvación, ¿eh? matar, dice, y destruirlo. ¿Vamos bien? Miren, otros nombres que hay, vamos a leer todos, pero es, él es el padre de mentiras. Él es el dragón, él es la serpiente antigua, él es el ángel del abismo, es el tentador que incita al pueblo de Dios hacia la maldad, es un mentiroso, tiene un trono. Hace poco escuché, ¿verdad?, una persona que se dedica a los exorcismos decía que parte de Fresno y estas áreas allí, dice que es un lugar donde el poder demoníaco es muy fuerte. Y él utiliza estas palabras, no sé qué tan cierto sea, dice, pero dice, es donde Satanás, dice, tiene su trono. utiliza esa palabra, ¿verdad? trono. Me llamó la atención, ¿verdad? Porque dice Apocalipsis 2.13 Que Él tiene un trono Él es el príncipe de los demonios Y miren lo que Él hace Él Apocalipsis 12.10 Entonces yo oí una gran voz en el cielo Que decía Ahora ha venido la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios. ¿Cuándo hermanos? ¿Cuándo? Imagínense. Ahí está el enemigo ahí arriba ahorita diciendo, ah mira, mira Hugo qué está haciendo, eh? ¿qué hubo, no que muy hijo tuyo, no que muy cristiano. Todos los días, día y noche acusándolos. No solamente eso, Apocalipsis 2.10 dice. Él es el enemigo que atribula a los creyentes y les provoca sufrimiento. Dice Apocalipsis, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí dice, ¿quién hermanos? El diablo, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Con qué intención? Para que seáis probados y tendréis tribulación. Pero dice, sé fiel que... Hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hmm. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero confiad, dice yo he Vencido el mundo. Y luego, hermanos, volvemos a nuestro a Santiago capítulo 4, versículo 7 al 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, que ¿Estamos? Okay. ¿Les gusta o no les gusta? ¿No? ¿Sabe que el enemigo quiere destruir su matrimonio? ¿Sabe ahora que el enemigo quiere destruir su fe? ¿Sabe usted por qué, ahora la razón por la cual usted se levanta en la mañana y dice Ay no, es que orar, es que leer mi Biblia La batalla de la carne, pero también tiene usted un enemigo ¿Sabe ahora por qué hay que buscar a Dios en oración y ruego? Y no, como, como Pedro él dice, el diablo ha pedido tu alma para zarandearla. ¿Sabe usted ahora por qué tenemos que orar por los santos y por los misioneros que están alrededor del mundo, los predicadores, los pastores y todo aquel que busca predicar a Cristo? Es un enemigo, hermanos, que tiene poder. Él es el príncipe de este mundo. Y no podemos ignorarlo. No podemos decir... Ah, no, no hay problema, a mí no me hace nada. Yo no me meto con él. No, hermanos, él se está metiendo con usted. Él se está metiendo con su familia. Y van a ver la razón por qué. No vamos a ser no, Vamos a, a poner algo en su mente para que no se me vayan a dar temor. Dice: Primera de Juan 4:4. Si usted cree esto, dígame, ¿ok? Si usted cree esto, diga esto dígame. Dice: Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Lo cree? Amén. Amén. Satanás, hermanos, si algo tiene es que él está vencido. Ya está destinado hacia dónde va a ir. Va a pagar por toda su maldad. Así lo dice la Biblia. Pero el problema está que no se quiere ir solo. Mateo 25 dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces él se va a sentar en su trono de gloria y se van a reunir delante de todas las naciones. Y entonces va a apartar, dice, las ovejas de los cabritos y los pondrá a su, a su derecha y a su izquierda. Y entonces les dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. O sea, el, el infierno, hermanos, no fue preparado para usted. Fue preparado para usted. ¿Fue preparado para quién? Pero el problema está que el Señor está apartando los cabritos y diciéndole: No creíste en mí, no fuiste buen siervo, no, no tuviste la fe en Jesucristo, apártate de mí ¿verdad? al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El libro de Apocalipsis, que es la historia del final de lo que va a suceder, nos dice en versículo 10, capítulo 20, que el diablo que los engañaba dice: fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y su profeta. Y miren, y el diablo será atormentado qué? Día y noche por los siglos de los siglos. O sea, hermanos, no hay tal cosa como que, ah, el pastor es que el diablo es mi compa. <risa> no sé si escuchado eso, yo lo he escuchado algunas veces con algunas. Personas no, pastor, el diablo es mi compa. Dice, y cuando yo vaya al infierno, vamos a estar con unas chelas y unas mujeres y no sé qué, va a ser puro party. No. La Biblia nos dice que el diablo va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos y todo aquel que hace su voluntad. Por eso, hermanos, quiero dejar esta frase. Ponme la siguiente frase, Estefan. Lea conmigo. Si usted no hace la voluntad de Dios, es porque hace la voluntad de Satanás. Ay, ay, ay. ¿Están de acuerdo con esa frase, no? No hay vuelta de otra, hermano. Si usted no hace la voluntad de Dios, es porque hace la voluntad de Satanás. Y si usted me dice, no, pastor, pues ni yo ni Dios ni Satanás. Para que ninguno de los dos se enoje. Qué voluntad cree que usted está haciendo pues la de Satanás porque él no quiere que usted esté en la voluntad de Dios amén hermanos por eso como cristianos no podemos estar diciendo que la batalla solamente se trata de mí, ay es que soy un pecador, ay es que todo se trata de mí, es que yo no, yo no he cambiado yo no he hecho, yo no. hermanos tenemos que reconocer que hay un enemigo que nos ha separado de Dios y que la única razón por la cual usted y yo podemos tener un encuentro con Dios es a través de Jesucristo, quien ha muerto en la cruz del Calvario y con su sangre nos limpia de todo pecado y nos hace y nos adopta para ser llamados hijos de Dios. Así que, hermanos, quisiera decirles esto. Gracias a Dios que tenemos a Jesús el vencedor. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 3.8. El que practica el pecado ¿Es de quién? El Porque el diablo peca desde el principio ¿Pero para qué pareció el Hijo de Dios? Para deshacer, las obras del para deshacer las obras del diablo Y en esta mañana hermanos Mientras que usted va a regresar a su casa Quiero que se dé cuenta hermanos Que el espíritu de Satanás Está trabajando alrededor De todo lugar Inclusive está trabajando en la iglesia ahorita. Él trabaja en la iglesia. Él busca la división de la iglesia. Él busca que entre hermanos unos y otros se peleen. Él busca que en su corazón de hermanos brote una raíz de amargura. Él busca que la unidad del Espíritu se rompa en la iglesia. Él busca que el líder, la cabeza, el pastor, los líderes caigan. Él estaba en ese momento atacando su mente y su corazón para que usted crea que no hay fe en Jesucristo, que usted no va a poder salir de sus problemas, que usted no va a cambiar que usted va a seguir siendo el mismo, que Cristo no tiene poder y sabe una cosa, lo peor es que la iglesia a veces lo cree algunos han, han dicho pastor, yo no creo que yo pueda cambiar Esa es una cosa, tiene razón usted no puede cambiar, pero Cristo sí lo puede cambiar y Él hace la diferencia en su vida pero pastor yo, yo no creo eso yo no creo que Dios me vaya a mandar al infierno porque Dios es amor ¿ha escuchado usted esa frase? pastor si Dios, es tan, si Dios es tan bueno ¿por qué me va a mandar al infierno? Dios no me puede mandar al infierno no Dios no te va a mandar al infierno ya estás en el infierno ya, ya vas derechito para allá si no crees en Jesucristo como tu salvo personal porque ahí está la palabra de Dios dice para esto apareció el Hijo de Dios ¿para qué? para deshacer las obras del diablo porque Dios no quiere que te vayas al infierno por eso es que él mandó a su único hijo Jesucristo A morir por ti en la cruz del Calvario Y es el poder de Jesucristo en tu vida Y la sangre que él vertió Y que limpia toda tu maldad Y el Espíritu de Dios El que te da el poder para vivir una vida santa Una vida que agrada a Dios Una vida que lo que tú haces en tu vida cotidiana Buscas hacer la voluntad de Dios Por eso dice Santiago capítulo 4 versículo 7 al 8 Someteos pues que Lean conmigo, por favor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Cómo es resistir al diablo? ¿Y qué va a pasar? Dice: Se va a ir de nosotros. Pero me llama la atención del versículo 7, ¿verdad? Porque Dios nos está en su palabra: Si no se someten, si no se resisten, ustedes van a estar allí con la presencia de Satanás. Molestándolos en sus vidas, por tanto, dice: Se tienen que someter a Dios, resistirlo, porque todos los días Él está buscando que usted caiga en tentación, que usted haga lo malo. Dice, pero usted lo resiste, va a huir de usted. Pero no solamente eso, hermanos, versículo 8. Miren, y después de que tú resistes, dice: Acércate a quién? Y Él se acercará a ti. Si tú has pecado, si tú has hecho lo malo delante de Dios Y tú sabes en tu corazón si estás bien o estás mal delante de Dios Si tú has visto lo que no tienes que ver Has tocado lo que no tienes que tocar Has caminado si no tienes que caminar Dice Pecador Limpiad tus manos Y vosotros los de doble ánimo ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los que están ahí. Señor gracias porque me escuchaste hoy Señor ¿Por qué no me escuchas hoy? Señor, gracias porque tus promesas son grandes y yo sé que vas a cumplir mi oración. Señor, no seas malito, te estás tardando. Pues. ¿Me estás escuchando o no me estás escuchando? Señor, creo en ti con todo mi corazón. Señor, no sé si soy salvo. Ándale, sí, sálvame, por favor. Sí, si sí, puedes o no puedes. Doble ánimo. O cree o no cree. Dice, eso es doble ánimo, dice, purifiquen su corazón, crean en Dios. Tengan fe y dice la palabra de Dios una promesa muy hermosa el diablo hermanos aún con su poder y su palabra su palabra dice no podrá separarnos del amor de Dios que es en quién en Cristo Jesús cómo nos sometemos a Dios cómo nos sometemos a Dios cómo resistimos al diablo hermanos es más quiero darle la anticipación no los quiero asustar pero quiero darle la anticipación para aquellos que van a orar esta semana, estos 10 días. Si usted va a orar, si usted va a ayunar, el diablo le va a venir a atacar. El diablo va a venir a molestarle. El diablo va a querer desanimarle su fe. El diablo va a querer decir, ¿para qué haces eso si sabes que no puedes? ¿Para qué buscas de Dios si tú siempre vas a ser el mismo? ¿Para qué quieres cambiar si tú no puedes cambiar? Es el enemigo. ¿Y cómo se resiste el diablo? Lo vamos a aprender la siguiente semana. ¿Cómo se, cómo se resiste? Quiero terminar con este versículo. Colosenses 1, versículo 9 al 14. Y después vamos a cantar un himno que le pidiera a nuestro hermano Magdaleno que me ayudara. Puestos de pie, iglesia. Vamos a leer este versículo. Amén. Leamos, dice. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. versículo 13 y 14, hermanos, léalo con su mente, con el Espíritu de Dios y escuche lo que la iglesia quiere decir a la iglesia. El Espíritu quiere decir es a la iglesia, dice así. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Hermanos, como cristiano, usted no puede vivir en derrota. No puede estar viviendo así como que, ay, hoy sí, hoy no. En Cristo hay poder para vivir una vida que agrada a Jesús, que agrada a Dios, porque Él nos redimió con su sangre, nos dio el perdón de nuestros pecados y en Cristo somos fortalecidos para vivir una vida santa.